2: Estás escuchando Informe Enigma, en el 102.7 de la FM, Radio Daro con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia, a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de
3: misterio.
2: Esta semana en Informe Enigma abrimos de nuevo la carpeta de la Crónica Negra para rescatar uno de los sucesos más escalofriantes de la España del siglo XX, el caso Bar España. Iván Castro Palacios nos hablará del gigante desaparecido por la guerra entre Rusia y Ucrania, el Antonov 225. Yolanda Martínez, en Voces del Más Allá, nos habla de vida más allá de la muerte y con divina luz conoceremos las últimas predicciones sobre este conflicto bélico.
4: Volvemos a abrir nuestra carpeta de Crónica Negra y volvemos a viajar a la España de los años 90, a la España criminal que todo el mundo recuerda por el crimen de Alcácer. Pero lo más sorprendente es que este suceso no fue el único que estuvo, y podríamos decir que aún lo está, envuelto en una aura de conspiración, de secretismo, donde da la sensación que existen dos bandos aquellos que creen y creyeron en la versión oficial, y por otro lado, los que siguen pensando y pensaron que hubieron más implicados, incluso altas personalidades del momento y políticos de relevancia de nuestro país. Pero como he dicho, no fue el único, porque mientras esto sucedía, mientras España se echaba a la calle para reclamar justicia por Miriam, Antonio y Desire. en la penumbra despejaba en silencio y poco a poco otro caso escalofriante, no muy lejos de Alcácer, en la población de Benicarro. Aquí, de nuevo, entran en juego fichas que giran en torno a políticos, grandes fortunas y sectas satánicas. Hablamos, amigos, del caso Bar España, quizá el buro más grande de la historia de nuestro país.
0: de esta localidad de 26.000 habitantes
5: se fabrica la gran mentira del bar España. Hola, nos han comentado que por esta calle, por esta zona, había una peluquería que pertenecía a Reinaldo Colás. ¿Le suena? Sí. ¿Dónde era? Ahí donde... ¿Aquí en esta cristalera? ¿Y cuánto tiempo hace que no está la peluquería ahí? No hace mucho tiempo. Muchas gracias. Sí. Ahora está cerrada. Pero
0: en los 90 era la peluquería de Reinaldo,
5: un negocio de éxito. ¿Ustedes conocían a Reinaldo Colás? ¿Era un peluquero popular en el barrio? Muy bueno.
6: Venía gente en verano de vacaciones y venían especialmente a veces a la peluquería.
5: ¿Quién era Reinaldo? Reinaldo Golas fue un peluquero que era discípulo de Jongueras, medianamente conocido en la zona. Estaba casado con una bailarina australiana llamada Dunia Adcock, que era 20 años menor que él, y tenían dos hijas. Era un tipo que tenía serios problemas de adicciones, especialmente con el alcohol. Era una persona con mucho ego, Es un tipo un poco difícil de tratar... ...qué acontecimiento hace que Reinaldo Colás... ...se ponga a fabricar esta mentira. Su mujer se separa de él... ...y él no lo soporta... ...entonces a partir de ahí... ...empieza a construir una fantasía... ...en la que su mujer le había abandonado... ...por otro señor... ...y ese señor estaba abusando de sus hijas.
0: El peluquero... ...pone una denuncia falsa... ...a la nueva pareja de su exmujer ...por abusar sexualmente de sus hijas.
5: Se llamaba Giuseppe Farina... Y es un hombre que fue el presidente del Milán, del club de fútbol, justo antes de Silvio Berlusconi. ¿Cuándo pone el peluquero su primera denuncia? El 7 de abril de 1997. Lo que presenta es el testimonio de las niñas, la mayor, tenía cinco años y la pequeña tenía 3. Y las obliga a hacer unos dibujos en los que... Las niñas que decían algo así como Farina es malo y me gustaría pegarle porque él también me ha pegado. ¿Quién se hace cargo de esta investigación cuando Reinaldo presenta la denuncia? Una juez que estaba de guardia. Ella en primera instancia también se lo cree. De hecho, lo primero que hace es retirarle la custodia a la madre, a Dunia. Pero cuando rasca un poco se da cuenta de que todo esto es una farsa, todo esto es mentira. Y lo que hace es retirársela también a Reinaldo y mandar a las niñas a un centro de menores que se llamaba Esmestre el momento en que desestima la denuncia de Renaldo Golás se convierte en un enemigo. Y
4: para conocer qué es el caso Val España, lo que allí ocurrió, los implicados y los artífices de esta historia tan rocambolesca, hoy hemos querido invitar a un veterano de la crónica negra, a un periodista y reportero de sucesos, nuestro buen amigo Pedro Avilés. Pedro Avilés, bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches muchachos, ¿cómo estás compañero? Como
4: he dicho, Pedro, tú no cubriste el caso del Bar España, ¿pero por qué? Quizá en aquel momento esta historia no fue un boom tan mediático como lo es a día de hoy.
3: No, vamos a ver, mira, yo, yo te cuento. Eh, yo eh, este, este tema salió a la palestra fundamentalmente desde el año 97, ¿no? El año 97 fue justamente cuando se estaba celebrando el crimen de Alcácer, que yo cubrí para Telecinco, los seis meses los cubrí. Y la primera noticia que tengo yo de este caso, ¿no? del tema del... Bar España, me la dio el propio Juan Ignacio Blanco allí en Valencia, en la, en la audiencia de Valencia donde se estaba haciendo el juicio, un día que me dijo, ¿Qué ¿y qué pasa? ¿Que no te crees el tema del... ¿Qué me dices del tema del Bar España? Y yo dije, joder, yo cualquier cosa que me decía Juan Ignacio Blanco, que a mí tengo que decir de paso que Juan Ignacio Blanco me respetaba muchísimo porque me tenía miedo, claro. Y es la verdad, ¿eh? es decir, que me, me respetaba porque me tenía miedo, porque yo siempre... Lo mismo que pueda decir aquí de él, que para mí siempre fue un falsario de esto, ni era, ni era criminólogo, ni era periodista, en absoluto, eso se lo decía yo en su cara, ya directamente. Pues bueno, la primera noticia que tuve fue esa, en el, en el juicio de Alcázar que me dijo aquello. ¿Conoces lo del bar español? Y cualquier cosa que me decía Juan de Blanco ya no creía de entrada, ¿no? Pero cuando indagué un poquito después, ya entonces empecé a ver de qué iba la historia. Y La historia iba de un caso bastante similar al tema de alcácer ¿no? En el sentido de que había un fulano que acusaba, a, que poniendo por en medio de protesto un bar eh, que se llamaba eh, el, el Bar España, que era un bar de carretera de, de baja estofa en ese momento, porque estaba abierto 24 horas ese bar y acudían prostitutas y demás. Entonces, el, este hombre... Eh, se inventó la historia de que allí violaban a niños y gente muy importante, ¿no? En uno de los eh, en la parte superior del restaurante, pues que violaban a niños y grababan los, esos vídeos y tal. Eso ya te sonará por el tema del Alcácer, ¿no? También. Y ahí, por eso fue mi conocimiento de ese tema, ¿no? Pero claro, ya entonces se hablaba de que era un bulo la historia, como efectivamente después se ha demostrado judicialmente que ha sido todo un bulo perpetrado fundamentalmente por la venganza de un tipo que se llamaba Reinaldo Colás, un peluquero eh, de Castellón, de, de, uno, de uno de los pueblos de Castellón, no me acuerdo de qué pueblo era, Bericarlón, de Bericarló en Castellón, que eh, estaba casado con una australiana, una australiana 20 años más joven de que él, que se llamaba Dunia Azcot, 20 años más joven que él, con la que tenía dos, dos niñas. En ese momento, una de tres años y una de cinco. Esta señora, esta chica, eh, se lo abandonó a, 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 al colas y se juntó con otro, eh, eh, con un eh, empresario italiano que se llama Giuseppe Farina. Giuseppe Farina eh, fue el, el, el presidente del Milan Club de Fútbol. ¿eh? Era un, un empresario importante italiano. ¿Y qué ocurre? Que por despecho... Este Colás, este Reinaldo Colás, soltó la historia, se fue al juzgado de, de, de Benicarlo y denunció ante el juez que este Farina, es decir, el amante de su mujer, violaba a las niñas. ¿Qué hizo? A sus hijas les comió el coco para que grabaran ...para que eh, di hicieran distintos dibujos... ¿no? Eh, de ...infantiles... ...diciendo lo que les hacía el, el padre... ¿no? ...simplemente por joder... ...y esto se lo llevó a la, a la juez... De, ...de guardia... ...la juez de guardia investigó esta historia... ...¿y qué ocurrió?... Que ...determinó que era una historia falsa... ...ya de entrada... ¿eh? ...determinó que era un bulo... ...que era la venganza de un marido celoso... Eh, ...sobre su mujer y sobre el amante de su mujer... ...¿qué ocurrió a partir de ese momento?... Pues eh, a este Colás se le, se le junta otro personaje que se llamaba Antonio Toscano, fallecido ya, igual que el de Reinaldo Colás, que es uno de estos pseudocriminólogos tipo Juan Ignacio Blanco, no, le diese un imitador de Juan Ignacio Blanco que se le junta y entonces le anima a este eh, Colás, le anima a que a seguir eh, eh, urdiendo el bulo. no. Entre los dos, entre Toscano y Reinaldo Colás, entre Antonio Toscano el, el falso criminólogo y Reinaldo Colás lo que hacen es coger a chavales y chicas de ambientes desestructurados y grabarles vídeos, dándoles un guión diciendo que, a, que en el Bar España se producían esas violaciones es más, que incluso decían que habían visto cómo mataban a uno de los niños de un tiro ¿no? o de varios tiros era, era, o sea, los, los acusaban de criminales a gente muy importante, como fue el presidente de, de la diputación de de Castellón, ¿no? Eh, y eh, este es el comienzo de lo que es la historia del bar de, de España. Es decir, una historia de celos puros de un tipo que era un paranoico absoluto, que es Reinaldo Colás, al que se le junta un personaje funesto como es Antonio Doscano.
4: Pero pese a ser una, bueno, un ataque de celos, un cruce de cables, hay que ver lo que se ha llegado a crear en torno al Bar España. Que si eh, abusos sexuales, que si niños ejecutados, que si, eh, bueno, fosas comunes. Bueno, un, una trama totalmente eh, descabellada.
3: Sí, tan increíble como que, eh, fíjate hasta dónde llegó la historia. Que, por ejemplo, esto que me dices tú del terreno que había detrás del del Bar España fue. Eh, cavado con una excavadora por orden judicial para ver si efectivamente allí se encontraban restos de los restos que decían ellos de, de chicos y chicas que habían enterrado allí, ¿no? Y sí, se encontraron huesos, fíjate qué curioso, ¿no? Se encontraron huesos que se determinaron después que eran huesos de animales, no eran huesos de personas, ¿no? porque el restaurante estaba ahí al lado y podían ser huesos de perros muertos o podían ser otro tipo de animales, pero no había restos humanos ¿eh? en ese sitio. ¿no? Es una cosa realmente eh, increíble, a mí me produce risa, sinceramente. O sea, ya cuando me entero de esa historia, yo no la creí en su momento, en el año 97. Ya sabía que no tenía nada de, de, que, de hincar el diente para un periodista serio, ¿no? o sea, para, sí, para especuladores, para falsos criminólogos para después se le unen blogueros, se le unen youtubers y demás, contándose unas, unas historias que son frenéticas realmente y ridículas, ¿no? Y, es más, es gente que ya ha sido condenada, ya fue condenada en 2018, ya hubo gente condenada en 2018 por todo esto, empezando porque eh, el propio eh, eh, Colás acusó a la jueza, tú fíjate, a la jueza de, de guardia que estaba donde... donde donde eh, denunció el tema este de las supuestas abusos del, del italiano eh, a, a sus hijas y este hombre acusó a la jueza eh, de, de, de también ser eh, connivente con este tipo de, de abusadores de niños. ¿no? O sea, algo demencial completamente. Pero claro, a mí me hace mucha gracia pero sin embargo, mmm, dicho en plata, le jodió la vida a mucha gente, incluyendo a esta juez. ¿no? Y en 2018... Esta juez les había denunciado a, a toda esta gente, eh, a todos estos, entre ellos a, 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 a algunos eh, eh, bloggers y demás, y gente que mantenía páginas demenciales, de estas demenciales, y, per, y, y perdieron. Es decir, hay, hay, una, hay una señora que, que tiene que pagar 24.000 euros y, y tiene el, la cara dura encima la señora de pedir a sus oyentes, a sus a los clientes de su página web. Que, que por favor le ingresen dinero para poder pagar el, el dinero de la multa que, que le ha hecho eh, por la, a la que fue condenada. Esto en 2018. ¿eh? Pero es que recientemente, ahora mismo ya en 2022, dentro de poco, se va a juzgar también a varios eh, blogueros más y a, a tuiteros más que mantienen esta esta historia demencial. ¿no?
4: ¿Y qué enlace tiene el caso Alcácer con el Val España? ¿Qué enlace tiene el padre de Miriam García y Juan Ignacio Blanco con esta historia?
3: Bueno, el enlace que tiene es que este Reinaldo Colás en aquel momento eh, entra en contacto con Fernando García ¿no? y, y con Juan Ignacio Blanco, claro. Entran en contacto con ellos y, y les, porque quieren que ellos son más mediáticos en ese momento. Tanto Fernando García, ya te digo, se está celebrando el juicio ¿no? de las niñas de Alcácer y Juan Ignacio Blanco eran muy mediáticos en ese momento. Y entonces quieren, son los que transmiten esta historia a, a ellos dos para que estos dos, eh, Juan Ignacio Blanco, que es un impresentable. Lo vuelvo a decir cada vez que tenga que hablar de él, porque lo conozco, pero lo conocí personalmente, claro, lo conocí en el caso, que fue compañero, entre comillas, nuestro, ¿no? A este le llamábamos a Juan Inés Blanco le llamamos el Chota. Sabes que los Chotas son los chivatos de la cárcel, ¿no? Era un tío que no respetábamos nada, y que no era periodista. Por el caso se pasaba mucha gente que, ofreciendo sus servicios, ¿no? Y este fue uno de los que ofreció sus servicios, ¿no? eh, Juan Inés Blanco. Pero claro, después estaba Pepe Navarro, que le invitó a su Mississippi con el tema de Alcácer, cuando eh, manipularon todo el sumario de Alcácer y era muy mediático en ese momento. Y fue en, en ese mismo año, en el año 97, que es cuando se celebra el juicio de Alcácer, de Alcácer cuando eh, eh, este Reinaldo Colás y Antonio Toscano se ponen en contacto con Juan Ignacio Blanco y Fernando García para que le, les sirvan de altavoz a la historia demencial que estaban contando. Y claro, como estos dos eh, estaban en su rollo de lo mismo, pues sí, le dieron... Eh, eh, publicidad, ¿no?, al tema de, de, del Val España. Y con el tema del Val España ya te digo que fue Juan Ignacio Blanco que me lo dijo allí dijo, entonces no te crees el tema de del Val España. Y yo indagué un, un par de un par de días aquel tema por encima y le dije vamos a ver, esto es una falsedad absoluta ya entonces, ¿sí? Eh? O sea, quiero decirte que es que ya entonces ya se estaba demostrando que era un bulo, ¿no? Lo que pasa es que eh, eh, las redes sociales, ya sabes, que han, han democratizado la estupidez también, ¿no? Es decir, y entonces hay mucho, no me duelen prendas decirlo, populacho, que crea páginas web demenciales, que son youtubers demenciales, que en sus redes sociales eh, difunden estas ideas y estos muros, ¿no? Y esa fue la relación que tuvo con el caso de Akaset, con mucha gente que, la, que lo relacionó, ¿no? Y con el tema de Macastre, los tres niños que, que aparecieron muertos por ahí, por esa zona también, ¿no? Y eh, 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 todo tenía que ver con gente que era. Eh, eh, poderosa y eh, políticos poderosos y demás que violaban a niños grababan esos vídeos y luego lo distribuían entre ellos no lo vendían entre ellos. algo una historia completamente demencial
4: si analizamos las dos historias los dos casos los dos sucesos de crónica negra de, de esta época de de aquella España de los años 90, nos damos cuenta que hay un factor en común, ¿verdad? Estos personajes mmm, relevantes, importantes, estos políticos. Pero mi pregunta, Pedro, es ¿por qué? ¿Por qué siempre se intentó, tanto en el caso Alcácer como en el caso Val España, interrelacionar o, de alguna forma, intentar introducir a estos políticos de, de aquel momento?
3: Sí, en este en este momento ya, ya te digo que fue a... a, a acusaron a la jueza para empezar a la jueza que estaba de guardia ese día y que al desestimar el tema eh, cerró el tema este este colas la, la acusó directamente de, de, de ser connivente con estos abusos no a josep Kams, también que era presidente de la generalitat de entonces de valenciana no a un capitán de la guardia civil a mónica oltra que era una entonces una figura del de, año 97 ya empezaba a ser una figura del gobierno valenciano los, los acusó de, de, de encubridores de esa trama de violadores ¿no? y, eh, y eso, ya te digo ya al propio presidente de la de la diputación de, de castellón ¿no? a fabra y entonces mmm, es que claro eh, no, es evidente que estos temas no, no venden no venden al público eh, estos fulanos no, eh, impresentables no pueden vender estos temas al público si dicen que, lo, que los que violan niños son chorizos de poca monta, ¿no? Tienen, viste mucho más decir que son políticos importantes, como Josep Camps, como 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 la, la propia jueza, como un capitán de la Guardia Civil que estuvo investigando el tema, también, ¿no? Y que y que cerró el tema, un capitán de la Guardia Civil, ¿eh? También. Y, y Mónica Oltra, ¿no? Eh, o sea, gente y políticos conocidos, eso es lo que vende, y ellos saben que vende eso, ¿no? Y una moda que iniciaron, y es culpa, en mi opinión, de las televisiones privadas en el, en el año. cuando nacieron ya en el año 92 y en su posterior desarrollo hasta el año 97, que fue cuando el tema de, del juicio de Alcácer. ¿no? Si
4: hay algo que no podemos negar a estas personas es quitarles el mérito de intentar inculpar a estos poderosos. ¿Y por qué lo digo? Porque siendo, valga la redundancia, tan poderosos, pueden acabar contigo en un plumazo.
3: Sí, 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 sí. Sí, de hecho hay un... un recientemente ¿eh? hay un tipo que tiene una página en, en Twitter, un tuitero, ese es un tipo que todavía va diciendo que la, que la historia real, no eh, que ha sido llamado por el juez para declarar en un nuevo juicio que se va a hacer contra otras nueve o diez personas, de estos eh, que tienen blogs y demás y medios de comunicación que se llaman medios de comunicación que en Internet, ¿no? Y que... Eh, Todavía tiene la cara dura de decir el tipo cuando se le presenta eh, el, el testimonio, porque esta es otra, ¿eh? en esta historia el, la juez investigó, se investigó el tema, otro juez investigó el tema más, el tema del Val España, se entrevistaron con la gente, supuestas que salían en esos vídeos, estos niños de, de familias desestructuradas salían en esos vídeos, eh, les interrogan, declaran ante el juez y todos dicen que era un invento, que les habían obligado a salir en esas grabaciones este este Colás y el y este y este eh, eh, Antonio Toscano, no el, el, el pseudo-criminólogo, ¿no? que son los que montan esos vídeos. Y entonces ya en un juicio, ya en el año 2005, fíjate, 2005, mmm, no, posteriormente, perdona, eh, en, eh, declaran que toda la historia era mentira, que habían declarado porque les, les daban una... Pequeña cantidad de dinero y demás y tal, y les, y les pedían el favor de que dijeran: eso. Est, Estas chavales de familias desestructuradas, pues iban diciendo decir eso. ¿no? Yo, yo me acuerdo que hace muchos años vi alguno de esos vídeos, ¿no? Y no daba crédito. Yo decía: pero esto, ¿Cómo es posible esto, no? Pero claro, eh, eso da un sentido de, de, de realidad. Si ves a un chaval que tiene 16, y 17 años y que cuenta que lo violaron en, en las habitaciones del piso superior del bar España, pues tú te lo, te lo puedes creer, ¿no? Es decir, Fíjate que yo soy muy escéptico, soy un periodista que hemos sido, yo y mi compañero, un periodista de sucesos, muy escépticos, es decir, muy escépticos. Pero claro, cuando ves declarando a dos o tres chavales este tipo de cosas delante de vídeos, pues hasta uno puede dudar, ¿no? Lo que pasa es que esa duda acabó rápidamente, ¿no? Porque enseguida hubo un juicio, ya se condenó entonces a gente a pagar grandes multas, ¿no? y en donde, estos, en este juicio, estos propios chavales ya desmentían el, el, la realidad de todo eso. Dicían que habían salido obligados o con un guión, o que les habían dado un poco de dinero para contar estas historias, ¿no? Chavales que, eran, que tenían problemas con la droga, que demás, entonces pues, dicen lo, lo primero. que Bueno, pues este que te digo yo, este que tiene este tuitero, ¿no? este todavía tuvo la cara de decir, cuando se le explicó, que estos chavales que cómo podía continuar todavía con el tema de este bulo tan enorme después de que estos chavales lo hubieran desmentido lo hubieran desmentido aparte de otras personas que desmintieron decían que habían mentido en esas grabaciones no todavía tiene el morro de decir que él en principio creía a estos chavales pero que ahora ya no les cree cuando ha desmentido la historia sabes o sea, es que son de verdad personajes despreciables, ¿no? Este, este tipo de gente.
2: Para conocer en profundidad qué ocurrió en el bar España es necesario escuchar el siguiente testimonio de una de las supuestas de, víctimas.
7: De, del ritus eso que, que hacían en la masía o, o, de, o de ahí no te guardas mucho?
6: No, de algo me acuerdo.
7: ¿Qué es que te viene? Ya sé que es, que es chungo hablar de esto, pero ¿qué, qué te viene a ti a la cabeza?
6: Lo de la, lo de la estrella y los tiros de. Él de la cabeza y a la barriga y le tiro al techo. Es un
7: impacto, el impacto, el, el ruido ese. ¿Crees que el hecho de recordar esto luego te provoca pesadillas? O.
6: Hombre, es que pesadillas no he tenido, ¿sabes? Yo solo recuerdo para los eso ¿sabes? No recuerdo más. ...no no, no la recuerdo... ...intento no recordarla...
7: ...explícame un poco... Eh, ...qué cambios has notado tú... ...desde los siete años... ...hasta ahora... ...en tu persona, en tu manera de ser...
6: ...que de primero no, no nos hacían nada... ...pero luego... ...ya entraron unos érugados nuevos... ...a la comida nos ponían pastillas... ...de coca... ...tranquilizantes... Para que, para que no sol, soltaran nada para que no llegamos nada eh, nos violaban las monitores también todos luego nos, nos llevaban a, a un bar que se llama el Bar España y a, y a, a una masía que se llama Masía Mar el Coll All, allí, allí vimos una estrella de David dibujada y al medio un niño gitano y todos en círculo, como una invocación. Y uno de todos, de, de esos encapuchados, cogió, pum, pum, lo mató. Yo que lo vi me fui corriendo a la habitación. Y Luego subieron a por mí, me bajaron y me hicieron ver. La sangre de todo, el cuerpo ahí muerto, todo. Y luego ahí Álvaro España violaron a, a los niñas también. Y también las mataron. Por la ventana de atrás las tiraron y ahí abajo había una excavadora que ya hacía los agujeros. Ahí estuvimos nosotros excavando, encontramos unos huesos.
4: Aquí hay que tener diversos factores en cuenta, entre ellos dos historias. La primera nos cuenta que estos muchachos sufren abusos sexuales en este internado por parte de sus cuidadores. Bien, esto no se puede descartar del todo porque a día de hoy siguen habiendo pedófilos que abusan de menores, con lo cual podría haber sido cierto, ¿no? Y la otra historia que se entrelaza con esta es que estos muchachos, después de sufrir estos abusos, son llevados al caso Bar España, allí continúan los abusos, pero no solo esto, sino que estos políticos con una toga negra eh, los colocan en una especie de círculo y escogen uno al azar y le disparan en la cabeza y luego lo entierran detrás del del Bar España. Es decir, esto es una historia muy muy rocambolesca pero sobre todo llama poderosamente la atención que estas personas estos vídeos están en youtube estas entrevistas veréis que son niños de aquel momento con trastornos con ciertas limitaciones si ya dudan en sus relatos si todo lo ponen en entredichos si nada es coherente cómo es posible que de repente diga sí vimos una estrella de david y dices, ostras, eso es algo para personas bastante mm, entendidas en la materia. Con lo cual a mí me hace sospechar que aquí estaban leyendo un guión.
3: Sí, sí, para que veas que estos fabuladores tienen una, diría yo, cara dura impresionante, ¿no? Incluso este, este tuitero que recientemente ha eliminado cientos y cientos, casi 300 tuits de su web porque está perseguido por la justicia. Es decir, la justicia le ha pedido que se presente y está más o menos en fuga, ¿no?, de, del tema. Esto te estoy hablando de, de, de ahora mismo, ¿no?, en la nueva pieza judicial que se está abriendo contra estos fabuladores, ¿no?, porque continúan con la historia, es decir, que es que son, son persistentes, son como las chinches, ¿no?, es, es gente des realmente despreciable, ¿no?, gente que tiene mala idea, además. ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de ganar dinero en sus redes sociales, a, a, de todo esto, a cambio de ganar fama, ¿no?, pero, pero es, es algo vergonzoso, ¿no? Este tipo, que se llama Gabriel Hernández, ha tenido la cara, este fue el que dijo que creyó a esos chicos en principio y que ahora no les cree, o que no les creyó después de declarar ante el juez abiertamente que, que había sido todo una falsificación, ¿no? que había sido todo mentira, en absoluto. Es, es algo realmente eh, que, a mí, que a mí me impresiona muchísimo, ¿no? es decir, que, que, que en principio, digo me impresiona porque mi primera actitud cuando esta historia entra en mi conocimiento por Juan Ignacio Blanco, fue de risa pura, ¿no? Es decir, a mí todo lo que me decía Juan Ignacio Blanco, Blanco me producía risa, no, no podía evitarlo, y desprecio, ¿no? Absoluto. Y además se lo hacía a ver. Yo, te, por volver al tema del Alcácer, te puedo decir, fíjate si eran demenciales en aquel momento, esta gente, todos los, los del equipo de Fernando García, incluyendo a, a Juan Ignacio Blanco, y un día me viene un tipo, supuesto periodista, ¿no? ofreciéndome un dossier. ¿No? Esto durante el juicio de Alcácer. Esto para que veas lo persistentes que son este tipo de gente que montan bulos. ¿no? Que además cuentan con algunos impresentables de nuestro oficio, ¿no? que se llaman periodistas, pero son si periodistas ni son nada. ¿no? Pero es que también le gusta aparentar de ser periodistas. Y eh, me llega un fulano en, en, en aquel eh, el juicio de Alcácer y me da un, un dossier, Y me dice, léetelo. Y bueno, lo leo. Y en ese dossier se ponía, se acostumbraba se acusaba al fiscal Beltrán del caso Alcácer se acusaba al juez, se acusaba a guardias civiles de hacer barbaridades auténticas al, juez, a, a, al fiscal Beltrán le acusaban de maltratar a su mujer que decían que tenía Alzheimer. o sea, una barbaridad ¿sabes qué hice con, el, con aquel dosier? se lo tiré a la cara al tipo que me lo presentó y le llamé impresentable, ¿no? y le dije que con quién coño pensaba que estaba hablando es decir, que, que, que si pensaba que yo iba a tragar igual que los imbéciles del populacho que se tragan ese tipo de historias ¿eh? que es así, porque yo a esta gente lo, lo primero eh, eh, me dan pena los crédulos de la gente del pueblo que se que se tragan estas historias, eso para empezar, pero luego desprecio profundamente al populacho que, eh, eh, que amplifica estas historias en sus redes sociales, en, 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 en páginas web que inventan al momento, ¿no? Con, para para difundir estas y, y esparcir esta estas historias, ¿no? estos bulos
4: no vamos a entrar en los delitos que llevaron al señor Fabra a prisión porque son del todo conocidos y además son públicos ni tampoco vamos a entrar en si Farina es más o menos corrupto en este caso no nos toca a nosotros hacer ese juicio de valores, lo que sí que puedo decir es que eh, muchas personas nos afirman cuando hablamos del caso Alcácer que tenemos un problema personal con Juan Ignacio Blanco esto no es verdad, yo conocí a Juan Ignacio Blanco, yo compartí con el hotel restaurante eh, comimos, cenamos juntos, compartí. ...compartimos escenario, compartimos muchas charlas... ...a mí lo que me molestó es que me dijera a la cara... ...que esas cintas Snap existían... ...¿qué ocurre? Que vemos en este documental de Netflix... ...que él, eh, cuando le piden las cintas... ...incluso le piden que las van a custodiar... ...desaparece, ya no da más entrevistas... ...lamentablemente fallece por su larga enfermedad... ...y esas cintas no han aparecido... ...con lo cual era mentira... ...además Pedro Avilés, que lo tenemos aquí... ...ofreció un millón de euros... ...depositó un millón de euros en una cuenta bancaria... Y nadie, nadie de la familia de Juan Ignacio Blanco ha entregado las cintas. Con lo cual, esas cintas no existen. Y eso es lo que me dolió a mí, que me mintiera la cara. Por lo demás, me pareció una muy buena persona.
3: Efectivamente. Pero Jorge, a ti te impresionó Juan Ignacio Blanco porque no lo conocías bien. Yo lo, nosotros lo conocimos muy bien porque trabajamos con el caso. Es decir, que vimos aparecer al personaje un día por el caso y dijimos de él, este es uno de tantas... Porque al caso acudía mucha gente, ¿no? Acudían unos que decían que eras de, de, de detectives privados y que tal y entonces en el caso se admitía a todo el mundo que tuviera contactos en todos los sitios pero cuando Ignacio fue vendiendo una historia que nosotros pronto cazamos no porque en el caso habíamos periodistas serios no es decir periodistas de carrera eh, éramos periodistas serios y que amábamos el periodismo y que no éramos nada morbosos es curioso y Juan Díaz Blanco vimos que tenía el morbo del mundo y que lo único que hacía era vender morbo es decir, las primeras historias que vendió Juan Ignacio Blanco en el caso, eran historias similares a, a, a las que después estuvo vendiendo con el tema de las niñas ¿no? Es decir, hacía historias, recuerdo que hizo un reportaje sobre un marqués o eh, un marqués en la zona de Madrid que él decía que tenía, tenía una especie de zoo pequeño con animales allí, leones y tal y que llevaba a niñas para que los leones y las fieras violasen a, a las niñas ¿no? O sea, tú, para que veas tú que ya eh, el tipo te, eh, te apuntaba maneras, ¿no? Y, curiosamente, es la única querella que, que perdió el caso. Re haciendo reportajes de Juan Ignacio. Juan Ignacio, pues, yo lo conocía muy bien, igual que mi compañero, igual que los que estábamos ahí, y lo despreciamos profundamente. O sea, pensábamos que era un soplagaitas del oficio, un advenedizo del oficio, de estos que se presentan por allí, y a ver qué puede hacer, ¿no? Por ganar fama y un poquito de dinero, porque se estaba cayendo de... Era muerto de hambre, ¿no? Y entonces, a ti puede que te impresionara, claro, evidentemente, porque en ese momento ya era un hombre mediático que había salido con Fernando García en 5, que en 5 lo despreciaban profundamente. Lo único es que ¿qué ocurrió que en el programa de, de Pepe Navarro en el Mississippi, eh, que tiene mucha responsabilidad en esto, tiene la responsabilidad enorme también eh, de, de, de la difusión de bulos, ¿no? con el tema de la cárcel en concreto, y también con el tema de, del Val España, ¿qué ocurrió? Que Pepe, a Pepe Navarro se le hizo el culo pesicola cuando la audiencia del, de su programa pasó de un 21% a un 48% en aquel momento. Y un punto de audiencia era millones de pesetas en ese momento, de ganancias para su productora. ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, esto fue lo que pasó. Por eso tú conociste a Juan Inaza cuando era ya un tipo muy conocido, porque lo sacaba cada noche en el, en el programa... Durante el juicio, ¿no? Y a Fernando García, lo sacaba cada noche. Y la gente se impresiona con gente que sale en la tele, es decir, que. tal? Pero a nosotros no nos impresiona la gente que sale en la tele, ¿sabes? Es, estábamos en el oficio ya, sabíamos quién era quién. Y a y Juan Ignacio Blanco yo lo despreciaba y se lo decía en su cara, ¿no? Me producía risa. Y Juan Ignacio Blanco, te voy a decir la verdad, ¿eh? A mí me respetó siempre muchísimo, me tenía miedo, vamos, que tenía miedo por eso, porque sabía que yo no tragaba con sus películas, ¿no? Y, y todavía tuvo el morro de intentar venderme el tema del Bar España, ya te digo, durante el juicio Fue yo conocí, cuando el juicio de Alcácer, yo conocí el tema del Bar España me sonó cuando él me lo dijo, me dice sí, pues claro, ya te digo que coincidió en esa época en la que este Colás y el otro pseudo eh, eh, criminólogo se presentaron a ellos para vender la moto de, del Bar España ¿no? que estaba en línea con la historia de las niñas de Alcácer donde sabes, todo el mundo sabe bien que también se acusaba a gente muy importante y a políticos y a, y a cineastas y demás de, de intervenir en, esos, en, en grabación de vídeos SNAP
4: El caso Val España, al igual que el caso Alcácer, da para muchísimas historias, cada cual más rocambolesca que la anterior. Y una de estas gira en torno al director de cine o de documentales Valentí Figueras, el cual aseguró que había grabado un reportaje muy extenso de este caso Val España con algunas pruebas irrefutables y que a día de hoy y ese documental sigue sin mostrarse. Y es aquí cuando muchas personas aseguran que esto no ocurre porque hay poderes por encima de estos poderes políticos que han intercedido para que esto no ocurra. Y a la vez también afirman que este es el motivo por el que, digamos, la Generalitat de Valencia, que se comprometió a investigar el caso Val España, no lo haya hecho.
3: Pero ya te digo que ahora mismo van a ir a, a juicio, creo que nueve personas por ahí, ¿no? Nuevas. Porque el, el juzgado de sucio número 5 de Castellón ha abierto un juicio oral contra estas personas, ¿no? Ahora mismo, eh, del Val de España. Por, por esto, por afirmar que, que en Bericarlos hubo una red de pederastas que fue formada por gente relevante, que agredía sexualmente y que, no solamente eso, sino que asesinaba a menores, ¿no? A tiro limpio, ¿no? Y entonces, los van a volver a juzgar dentro de poco, ¿no? Y les, les pide muchísimo dinero, claro. 2,4 millones de euros se están pidiendo en Metálico o en bienes para garantizar el pago de estas indemnizaciones a los posibles afectados que haya, ¿no? Es decir que, eh, efectivamente, ¿no? ya, vamos a ver si, aunque digo vamos a ver si, pero yo sé que no se va a acabar con los bulos, es imposible. ¿no? Es decir, mientras haya populacho que siga este tipo de cosas, no hay más, más que el espectáculo, ¿no?
4: Si podemos imaginar la postal del caso Bar España, da bastante miedo. Imaginaros esos niños alrededor de ese pentagrama satánico y de repente aparece el señor Fabra o el señor Farina, como cuentan estas personas, y vestidos con una toga, sacan un revólver, le disparan en la cabeza a estos eh, chiquillos y bueno, ya está, nadie los reclama. Eh, algunas personas dicen que incluso los padres de estas víctimas los habían intercambiado por droga, pero como digo, a ver, faltan niños, faltan cinco, Na nadie se pregunta dónde están.
3: Sí, 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 sí. Es, es, una cosa, es, es una cosa increíble, ¿no? Es decir, eh, para que una cosa así fuera realidad, Jorge, pasó con el mismo tema de Alcácer, ¿no? Un crimen eh, ya deja de ser perfecto en el momento en el que el criminal lo comparte con otro, ¿no? Es decir, porque en el momento que un criminal le cuenta a otro cómo ha sido su crimen, ya hay un 50% de posibilidades de que la policía termine descubriéndolo, ¿no? Pero claro, en el tema de Alcácer, ¿cuántos implicados había, teóricamente, según Juan Ignacio Blanco y Fernando García? Había Guardias Civiles implicados, había jefes de la Guardia Civil, había políticos implicados, y resulta que. Eh, eh, y no se puede demostrar eso, ¿no? Es decir, que, que, que nadie puede demostrar, porque no es verdad, evidentemente, ¿no? No es cierto. Lo que están contando no es cierto, ¿no? Si eso fuera verdad, se descubriría el crimen inmediatamente, ¿no? Se, pero, pero vamos, inmediatamente. Ya digo, Un crimen perfecto es en el que. Solo lo conoce el criminal y nadie más. Y si no hay una relación eh, directa entre víctima y, y asesino, si no hay esa relación, como pasó en el, el caso de La Baraja, que fue un, eh, un tema en el que el asesino no conocía a sus víctimas, no era un tema dificilísimo de solucionar. Esto fue porque el propio asesino, que estoy hablando del crimen de La Baraja, ya eh, dio pistas a la Guardia Civil porque estaba deseando o a, la, a la policía, perdón porque estaba deseando que lo detuvieran ya. Estaba deseando que lo detuviera, porque estos son, son psicópatas de un, un tipo de, de un estilo de psicópatas que eh, lo que les gusta es cometer esos crímenes para ser famosos después. no Se han dado muchos casos de criminales eh, eh, muy conocidos, ¿no? de, de asesinos eh, que han matado a mucha gente, seriales, ¿no? que eh, de, an, an final, finalmente son ellos los que han confesado el crimen. Por ejemplo, el crimen que nosotros hicimos en interview de, 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 del crimen del rol. Eh, ¿Por qué se descubrió? Porque estos dos criminales del rol, no, no sé si, te, si conoces el tema, si no te lo recuerdo, fueron dos chavales que se dedicaban a jugar al rol y mataron a un, a un trabajador de la limpieza que iba a trabajar a las seis de la mañana en Madrid, ¿no? Y lo mataron en una parada de autobús de la manera más cruel posible, ¿no? Y entonces estos dos estos dos, eh, eh, lo que hicieron es contárselo a amigos suyos. El crimen, porque se sentían seguros y porque querían ser descubiertos. Porque no valía con cometer el crimen, querían ser famosos y conocidos por cometer el crimen. Entonces, se lo dijeron a uno, a uno de sus amigos, uno de sus amigos fue a la policía y se lo chivó. Si no, no descubren nunca a los criminales. No los habrían descubierto jamás, ¿entiendes? Pues algo así, eh, eh, aplícalo al tema de, de Alcácer o al tema de El Bar España, donde hay tantísimo supuesto implicado, ¿no? Como dicen esta gente, en, en, en el bulo que han inventado. Es decir, que con tanta gente participando en ese crimen, gente importante de todo tipo, ¿no? Tiene que haber eh, desde, desde pequeños cineastas hasta eh, esos políticos que cometan los crímenes y luego disfruten vendiendo los vídeos, resulta que esos crímenes no se, eh, no se pueden demostrar nunca, ¿no? Eso, eh, eso ya demuestra que no son reales, es decir, que están inventados por eh, estos. Estas, estos personajes despreciables ¿no? que usurpan la identidad de periodistas usurpan la identidad de criminólogos y ni son periodistas, ni son criminólogos ni son nada por el, por el estilo ¿no? son mm, gente barriobajeras eso es lo que son, gente barriobajeras que, que tienen ánimo de fama y de, y de ganar dinero de la manera más simple y de la manera más mm, despreciable que es acusando a los demás de crímenes horribles ¿no?
5: ¿Desea usted prestar
4: declaración? Sí conteste las preguntas que le formulará el Ministerio de Fiscal ¿Usted va a la doctora Bosca sí. y les atiende? Sí ¿Y les dice que...? la
0: niña está penetrada
4: Sí Entonces la, la doctora Bosca ¿Por qué en la declaración que presta en este juzgado dice que nunca ha atendido a su prima?
6: No lo sé yo.
0: ¿verdad? El peluquero escucha atentamente cómo esta joven defiende la veracidad del abuso a una prima suya en el bar España.
6: ¿Es verdad lo que denuncia? Sí,
0: es verdad.
6: Nunca ha dicho ninguna mentira.
0: Nunca. Dieciséis años después del juicio, hablamos con ella.
7: Usted fue a declarar por el supuesto abuso a una prima suya. A Mari Carmen. ¿A quién acusaban? Le Fabra. ¿Y ustedes deciden ir a la Guardia Civil? Y yo fui a declarar que fue ella que me lo dijo a mí, que fue violada y todo eso. ¿Era verdad? Era mentira. ¿Y usted sabiendo que era mentira, por qué fue a denunciar? Porque me dijo él. ¿Se refiere a Reinaldo? Todo es mentira, claro que sí. Todo, esto es que todo que mentira. Está usted mentira, ¿eh? Claro que sí. Todo me lo decía Reinaldo que diga todo eso
0: fue condenada por denuncia falsa a dos años de prisión y 12.000 euros de multa Reinaldo Colás, el peluquero fue el único que entró en prisión en 2008 cumplió cuatro meses de los 15 de su condena por acumulación de denuncias falsas a la salida falleció por un cáncer de hígado
4: a mí
7: me venía gente oye mira que yo me sé de esto digo, a mí no me cuentes nada,
3: escríbelo
7: una vez escrito, después se pasaba a, pues, lo, 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 a las autoridades competentes. Y entonces la liaba, claro. Sí, o sea, es que todo esto es muy curioso, o sea... Sí. Eh, porque claro, ten en cuenta que la que dirigía todo el tema, digamos, de la, de la ofensiva contra mí a nivel judicial era la Sofía.
4: Claro. La
7: claro Sofía movía, movía, movía todos los juzgados, movía todos los fiscales, movía todo para que fueran en contra mía. Digo, pero vamos a ver, si yo estoy haciendo mi, mis obligaciones legales, sociales, etcétera, etcétera. Es lo que corresponde. Sí. O sea, yo estoy en mi derecho. Pues no, el derecho me lo quitaba. ¿Por qué? Ah, no, porque esto es falso. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser falso si tú me dices esto, que es falso, y luego estás instruyendo lo mismo con otro número de diligencias?
4: Si miramos un poco la biografía de este señor Antonio Toscano, que la podéis encontrar en Google tan solo poniendo su nombre, veréis que aquí hay mucha tela que cortar porque no solo se autodenominaba un experto en sectas y desaparición de menores, sino que fue expulsado de una ONG por mala praxis e incluso intentó involucrarse de alguna forma en el caso de Madeleine McCain, es decir, que es que este hombre estaba metido en todos los fregados.
3: Efectivamente, este, este, este dio el nombre de un francés, ¿no? Me parece recordar de la historia. Eh, este toscano dio la historia de un francés que decía que era eh, estaba seguro completamente de que eh, era el que había secuestrado a la, a, a, a la niña McCain, ¿no? Y es más, incluso, claro, la, la Guardia Civil y la y la policía se tienen que tomar en serio este tipo de cosas, ¿no? cuando alguien lo dice tan seguro. Y lo llamaron a declarar y llegaron a la conclusión de que se estaba inventando una, una historia, no de que eran un soplagaitas más de este de los tantos que hay, que, que tienen blogs, que tienen webs, y que se dicen criminólogos y que se dicen periodistas. ¿no? Sin ser ni criminólogos, ni ser periodistas, ni ser blogueros serios. ¿no? Son despreciables, personas despreciables. ¿no? Y ahora te digo que tú, que tener, pero, pero fíjate la cara dura que hay que tener para aguantar el... Eh, 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 el, el que la guardia civil les interro o la policía les interrogue para esto y tener la cara dura de decir que conocen a, a, a quien había secuestrado a, a Madeleine mack ¿no? pero esto le pasa igual a este a este tuitero que te digo yo ¿no? este tuitero dice que si él lo llama la policía a declarar la, perdón el juez a declarar que lo dice así me parece que eh, en, la, en la sexta en el programa de la sexta investigación lo entrevistan y el tío dice este fulano dice que le, que se, que le encantaría que lo detuvieran y lo metieran en la cárcel porque esto iba a dar más publicidad todavía tú fíjate si están enfermos estos personajes ¿no? o sea, el tío accedería a ir a la cárcel acusado de estas falsedades porque dice que así esto se iba a difundir lo dice él así directamente ¿no? que eh, toda esta historia demencial que está contando la iba a conocer más gente todavía, o sea, quiero decir que es que están enfermos de... de de ganar dinero del modo que sea y enfermos de, eh, eh, de ser populares, de, de salir en la televisión, que es lo que les gusta, ¿no? Cuando la televisión es espectáculo, todos lo sabemos, ¿no? Eh, eh, la televisión y la información están reñidas, ¿no?
4: Permitidme que os lea un breve fragmento de la historia que estamos tratando hoy aquí. Un siniestro bar de carretera en Benicarló, Castellón, abre las 24 horas del día y tiene habitaciones en la planta de arriba, donde de forma rutinaria y clandestina se reúnen los miembros de una secta satánica formado por poderosos empresarios y políticos europeos. Raptan a niños de un centro de menores tutelados próximo, los violan y los torturan dentro del antro graban las perversiones y luego como en un endiablado negocio sin control ni freno, venden los vídeos por cantidades millonarias allí mismo una noche, Carlos Fabra expresidente de la Diputación de Castellón mató a un gitano bien, el hecho de que una tortura, una violación o un asesinato se comercialice, se conoce como una película snap, si recordaréis aquí en este espacio con Eduardo Casas Herrer, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos de, de esta policía española eh, nos aseguró en varias ocasiones que no existen las películas Snap, que jamás se ha encontrado un vídeo en el cual se haya cobrado por ver esa muerte, con lo cual esto es mentira, esto es un bulo, esto es una leyenda urbana que circula por ahí. Si bien es cierto, sí que hay vídeos en los que se puede ver a gente, eh, como la torturan, la decapitan, la cortan a trocitos, como en el blog del narco. Eso no es una película, Snap. tú no estás pagando por ver ese vídeo porque es gratuito. Es decir, el hecho de ver una muerte en España no es ilegal, lo ilegal es cometerla. Entonces ahora hay, ver, eh, ahora hay que ver en ese país, esas personas que han hecho esas atrocidades tienen que pasar por la justicia. Pero no hay ni un solo caso en el que se haya vendido o traficado con una película en la que se torture, se viole o se mate a alguien. No existen, y es que te lo dice la propia policía, no hay ni casos ni evidencias. Que han habido vídeos que se han difundido, pero son gratis, sí. El hecho de que se comercialice es una película snap. Bien, otro punto. Abre 24 horas al día, tiene, tiene habitaciones en la parte superior. Eh, ¿Nos quiere hacer creer que estos poderosos llegaban allí, nadie los veía, subían arriba, los violaban, nadie los escuchaba, los ejecutaban y nadie escuchaba aquellos disparos? No sé, pero esta historia no tiene mucho sentido, no tiene por dónde cogerla.
3: Pero tú fíjate si tienen cojones, eh, eh, con perdón ¿no? de tus oyentes, fíjate si tienen cojones que son capaces de aguantar que vaya un juez, que un juez ordene levantar ese ese terreno que había detrás del Bar España para determinar si efectivamente había como aseguraba el abogado de, de, de este eh, eh, Reinaldo Colás del, el, el peluquero sabes que este era un peluquero y tenía una peluquería muy conocida no eh, pues allí por la zona y eh, el abogado de este eh, Reinaldo Colás es el que eh, hace que el juez vaya allí a, de, a ordene que vayan a, a desenterrar a, a, a aquel, a aquel terreno que hay ahí detrás para encontrar supuestos cadáveres de la gente que ellos decían que, que uh, eh, denunciaban que habían niños que habían matado y chicas que habían matado eh, eh, asesinados a tiros y que habían violado y demás ¿no? y lo único que encuentran es eh, animales que se determinan después, eh, perdón, huesos que, se, que son de animales, ¿no? Pero tú fíjate la caradura que hay que tener, ¿no? Fíjate eh, eh, la caradura que tiene que tener este, eh, este tuitero, ¿no? Para decir que a él le gustaría que si el juez le llama a declarar, va a seguir va a seguir insistiendo en que él está convencido absolutamente de que la historia es verdad, que. que eh, que hay gente muy poderosa que hace esto y porque él está plenamente convencido y que eso daría eh, eh, haría más popular el tema, no lo haría ser más conocido el tema. De, de... Hay que tener, de verdad, mucha sangre fría para eso. ¿eh? Es decir, son delincuentes auténticos. Son auténticos hay que delincuentes de todo tipo. Yo los he conocido de todo tipo y estos son para mí delincuentes, absolutamente. Como fue Juan Ignacio Blanco y Fernando García, que fueron condenados a una multa enorme por acusar al fiscal y a la guardia civil y demás ya fueron ya, ya fueron acusados es decir, son delincuentes condenados ya Javier Blanco lo fue como Fernando García a pagar unas multas muy elevadas y les pidieron años de cárcel que no cumplieron pues porque no se sabe por qué entiendes pero les pedían bastante años años de cárcel por esto mismo no pero tienen los santas las santas narices de de, 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 de buscar la fama como sea incluso incluso porque no la conocen claro porque no la conocen incluso deseando que, que ir a la cárcel, ¿no? Es decir, son personas realmente despreciables y ridículas, son delincuentes.
4: Os invitamos a que no creáis nada de lo que aquí estamos hablando y que busquéis esta información en los buscadores y, y hay muchísima disponible y además es, es oficial, es decir, que no son blogs, está todo publicado. Y en ella encontraréis cómo aquí intervinieron eh, desde forenses hasta antropólogos, los antropólogos para buscar estos restos humanos y concluyeron que eran de animales, y los forenses para, bueno investigar a estos chiquillos para ver si realmente habían abusado de ellos o no y concluyeron que tampoco que no había ninguna muestra ni señal de que hubieran recibido abusos sexuales por parte absolutamente de nadie y ya no solo esto, sino que es que los juzgados se han pronunciado en varias ocasiones han investigado, han excavado y con sentencia firme han dicho que nada de esto ocurrió, entonces ya no sé, ya no sé qué más podemos mostrar, qué más podemos indagar del caso Bar España, todo apunta a lo que apunta el bulo más grande de nuestro país
3: Sí, de hecho, ya te digo que hay un juzgado que va, a re, que, que va a acusar a más gente de los que están difundiendo esto, ¿no? A más blogueros, a más blogueras y demás que, están, que siguen difundiendo esto. Es decir, yo creo que nunca va a acabar esto, ¿no? Porque eh, lo que ha ocurrido con las redes sociales es que, como te decía antes, ha democratizado la idiotez, ¿no? Absolutamente. Este tipo de bulos siempre han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que quedaban muy limitados, ¿no? Pero ahora... Esa idiotez que yo te digo se ha democratizado a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen cosas, pero las redes y internet. Eh, eh, el mundo digital tiene muchísimas ventajas, más que desventajas. Pero una de sus desventajas es esta, es decir, la difusión de bulos de este tipo y aprovechándose de la buena gente crédula ¿eh? y luego eh, aprovechado por cantidad de indeseables, ¿no? Que son populachos nada más, son populachos que no tienen donde caerse muertos y desean la fama, su minuto de gloria, a costa de lo que sea.
4: Finalizamos aquí el caso Bar España, que yo creo que suficiente conversación ha dado para las pocas pruebas que hay más allá de los rumores. Querido Pedro, como siempre ha sido un placer y te invitamos en otra ocasión para hablar de un caso que sí, que sí que hayas podido documentar e investigar tú en profundidad, pues tanto en el semanario El Caso como en Interview. Un fuerte abrazo.
3: Pues bien, como quieras. Ya te digo que el caso es de España, nosotros eh, ya desde el principio no lo, no lo consideramos, ¿no? Es decir, que pensaba, ya sabíamos desde el principio, por eso, que estábamos muy baqueteados ya. Joder. Entonces, eh, lo conocimos en el propio año 97, ¿no? Y eh, cuando surgió y cuando nos lo cuenta Juan Inés Blanco, dijimos que no, que no, esto no. Y, ya te digo, estuve, yo estuve indagándolo un par de días y tal, estuve viviendo de aquí para allá y dije, no, esto no... no, no. Para periodistas serios no, no es una historia esta, ¿no? Es decir, que los, los periodistas... Y nosotros, nosotros, como otros tantos periodistas serios, no se tomaron en serio esta cosa, ¿no?, efectivamente. Bueno. Jorge, pues muchísimas gracias. Encantado de estar en tu, en tu podcast y cuando quieras. Aquí estaré.
4: Y nosotros seguimos en Informe Enigma, no nos marchamos aún, seguimos con grandes historias, con grandes misterios y ahora daremos la bienvenida a Iván Castro Palacios, quien nos va a hablar del Autonov AN-225, el gigante de los cielos que fue destruido por la Fuerza Aérea Rusa.
2: Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma.